0: Nova pas ben.
1: Il va dans son char. Pour boire en cachette. C'est le temps, temps de, de Podcast,
0: Podcast 31. Podcast 31. Hey, bonsoir. Bienvenue tout le monde à ce nouvel épisode de Podcast 31. Et cette semaine, ben, on se réinvente encore. Hein? On accueille un autre petit nouveau et j'ai nommé David. Hey, salut. Salut David, content de t'avoir au podcast cette semaine. Eh
1: ben je suis vraiment tout excité d'être là.
0: Puis là, juste pour euh, que les gens sachent un peu euh, t'es qui, mais surtout c'est quoi ton rapport avec District 31? J'aimerais ça que tu me parles justement de à quel point t'es fan, tu sais, est-ce que tu l'écoutes euh, religieusement tous les soirs? Est-ce que t'es un fan de la première heure? Tu l'as rattrapé après tout le monde?
1: Ben écoute, euh, la soirée du premier épisode, la première saison, ça a donné que j'avais rien à faire. Et puis <rire> euh, j'ai décidé d'ouvrir ma TV à 7 heures quest Ce qui est peut-être pour les gens de notre génération, c'est peut-être pas une case horaire qu'on a toujours privilégié, en tout cas en ce qui me concerne. C'est vrai. Euh, puis euh, j'ai écouté le nouvel épisode de la nouvelle série qui commençait, puis j'ai été agréablement surpris, puis depuis ce temps-là, je t'accroche.
0: T'as été happé.
1: Att ouais, exactement. Fait que fan de première heure, hors de tout doute.
0: As-tu des regrets?
1: Non, 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 c'est une belle découverte. C'est un
0: contrat quand même, tu sais.
1: C'est sûr que le David de 16 ans comprendrait pas pourquoi le David d'aujourd'hui écoute une quotidienne à Radio-Canada à 7 heures. <rire> Mais euh, écoute, la vie étant ce qu'elle est, euh, le coup de foudre est arrivé. Hein, fait que j'écoute ça de façon assidue. Mais on le
0: prend quand il passe. Hey! <rire> Et puis, euh, avant de poursuivre, je voulais juste... Euh, c'est parce que j'ai des excuses publiques à faire. Euh, oh. Ceux qui nous écoutent, là, à toutes les semaines, savent qu'on a parlé de... Cathy, qui s'appelle pas Catherine, elle avait précisé, puis euh, dans le podcast, on avait, bon, on avait parlé de ça avec Mélanie, et Mélanie avait dit, sais, c'est pas comme si elle s'appelait Catou, sais, euh, c'est bizarre d'appeler son enfant de même, fait que là, faut que tu le précises. Et il y a une Catou, donc C'est le vrai nom dans la vie euh, qui, qui, qui a publié ça, un extrait du podcast sur ses réseaux sociaux. Alors, euh, oh boy! Okay. Ben, merci pour la, la belle vitrine, la visibilité que tu nous offres, Catou, mais on s'excuse vraiment. Là, on ne voulait pas te vexer puis on promet de faire attention à l'avenir. Sinon, ça a été quand même une grosse semaine au niveau des, des nouveaux personnages parce que ben Luc Dion aussi se réinvente, il n'y a pas juste nous, et il a introduit une nouvelle lieutenant euh, cette semaine. Euh, alors tes impressions sur cette nouvelle venue est-ce que t'avais deviné ça serait qui l'actrice euh, comment tu l'as trouvée
1: ben écoute supposément que l'information aurait coulé mais moi soit que je suis pas assez informé ou que je suis un peu nono mais je l'avais pas vu venir moi j'ai été euh... ben par exemple j'ai été agréablement surpris euh, je trouve que euh, elle risque de faire bien la job et puis bon écoute je veux pas partir de garde-clocher ni dire quelque chose de controversé lors des premières minutes de mes interventions <rire> ouais. mais j'aimais ai pas beaucoup Gabriel j'étais pas un oh, fan mon... Bon, tu... J'aime beaucoup Geneviève Brouillette. Hein? Je beaucoup, je trouve. Ouais. Mais vers la fin, elle me tapait ses Gabriel. Qu'est-ce qui n'était pas le cas au début? Fait que je ne suis pas particulièrement fâché qu'un nouveau personnage comme ça arrive dans le district.
0: Pis, parce que tu parlais du coulage d'informations. Il euh, y a beaucoup de choses qui ont spoilé un peu. Parce que, de un, l'image de l'épisode sur Tout.tv, c'était Eve Landry. Fait que ceux qui l'écoutent juste sur Internet, en arrivant, ont, ont été divulgachés. Ah, ben là... Euh, ah ouais. on, on suit directement que ça allait être elle euh, non seulement ça, mais il y a son nom qui était dans le générique d'ouverture aussi fait qu'un autre élément qui pouvait gâcher la surprise, et euh, je pense que la fuite d'informations dont tu parlais, c'est sur Wikipédia, il y a quelqu'un qui avait ajouté sur la page de District 31, le nom d'Eve Landry à côté du personnage de Mélanie Charon, oh. donc ça a été retiré assez rapidement, mais là ouais. après ça il y a du monde qui sont amusés à mettre d'autres noms qui disparaissaient aussi rapidement mais on a vu passer Guylaine Tremblay Julie Le Breton, il y a eu Fabien la Rouge. Oh. Il euh, y a même eu Hugo Dumas puis Manon Massé.
1: OK. Moi, j'aurais vu Manon Massé. Moi, j'aurais aimé ça qu'elle soit là. Ça
0: aurait donné, euh, c'est ça, une série un peu différente, mais ouais. ça n'aurait pas été in inintéressant.
1: Oui, non, ça fait un vent de fraîcheur, parce qu'on l'aurait eu avec
0: elle. c'est la, la suite du euh, Unité 9 Takeover, hein, parce qu'on avait déjà Romano, Florence, Nancy Rioppel, euh, Patricia, là, Anne Casabonne l'an passé, euh, Corbin cette année. Tout ça, c'était des personnages principaux dans Unité 9, fait qu'on dirait qu'ils essaie de voler le Thunder de Ramdam, là, quoi qu'il y en a eu une cette semaine euh, qui est arrivée, hein. Mais bon, un peu comme toi, moi, ça m'a surpris que ce soit Vlandry qui a été choisie, parce que on le disait la semaine passée, elle a une réputation, mais elle a une charron, stellaire dans l'SPGM, c'est comme tout le monde veut travailler avec elle, puis ça m'a étonné qu'ils qu prennent quelqu'un d'aussi jeune vrai, hein? pour jouer ce personnage-là, parce qu'on se souvient que Nadine, saison 1, c'était la plus jeune lieutenant qu'il avait jamais eu au SPGM. c'est vrai. Puis Mélanie Charon a à peu près le même âge que Nadine avait à l'époque, fait que... Oh,
1: ok. Et, et puis là, en plus, elle a plusieurs années d'expérience, derrière la cravate. Si on peut se fier à la description du personnage.
0: Ben, c'est ça. Mm. Ben bon, sais quand même plus hands-on, elle s'implique, elle donne son avis dans les enquêtes, ça fait quand même du bien, là... Euh même si c'était pas unanime sur les réseaux sociaux. Hein, le monde était soit très fâché, que ce soit elle, ou très content. Fait elle va avoir le temps là, de, de les séduire puis de, de faire sa place, je pense.
1: Mais Je pense que oui. Je pense que la comédienne elle a toutes les, euh, les qualités, justement, pour, euh, pour ce rôle-là. Puis Je suis persuadé, effectivement, comme tu le dis, qu'au fur et à mesure qu'on va l'avoir, on va adopter le personnage. Puis On en a adopté beaucoup, hein, des personnages. Euh...
0: Ben C'est ça. Gabriel, on ne l'aimait pas tant au début non plus. puis On ne l'aimait plus à la fin, mais... Euh, <coughs> Au milieu, t'es était pas prêt. Au milieu, t'es était fun,
1: bon. ouais. Au milieu, t'es était le fun. Ouais, voilà,
0: je t'inquiète. Sinon, il euh, y a Eliane Gagnon, ça, c'est la comédienne qui joue euh, Julie Mongeau, si c'est son vrai nom. Elle, elle, elle nous a partagé sur ses réseaux sociaux, on a fait un meme avec elle, puis son rôle dans Ramdam, puis son partage a été partagé dans un article d'Hollywood PQ, je pense que là, on, on est parti pour la gloire.
1: Ah, c'est super ça, ah, c'est génial.
0: Mais si vous voulez nous aider à atteindre les plus hauts sommets, je vous rappelle que vous pouvez nous soutenir sur Patreon, avoue que je fais ça comme... Ça passe, là, comme si de rien n'était mes plugs. c'est naturel. <rire> c'est naturel. Ça accorde
1: dans la conversation. Mais
0: bon, si vous voulez nous soutenir sur Patreon, euh, je vous rappelle qu'on des... publie des, des mimes exclusifs euh, à toutes les semaines. Vous avez accès à nos épisodes à l'avance. Et, je dis ça comme ça, mais la commande pour nos nouvelles tasses est passée. Oh! Hein? fait que peut-être en novembre, là, on va lancer un petit tirage euh, un peu avant Noël. Ça se met bien dans un bas, hein? Oui. Mais c'est pas le temps de parler de Noël encore, alors on va passer aux intrigues de la semaine. Euh, tout d'abord le meurtre de Poupou, c'est toujours pas réglé cette affaire-là. Ouais. Euh, la semaine précédente, ça se terminait sur l'arrestation de Gazelle Doyon et Ryan Robin. Donc Ryan vient au 31 et là, ben Manu, euh, Sébastien Berdeau, lui dit qu'il a arrêté pour possession d'armes. Et Ryan lui fait un petit cours là sur c'est quoi un chauffeur puis un passager. Un de mes moments préférés de la semaine, c'est plate que ça a été le premier-premier, parce que c'est comme si tout a descendu après ça. Fait que, tu sais, il place des chaises, il s'assoit, puis là, il montre, tu sais, il mime. et comme ça, c'est le chauffeur. Moi, ici, là, je suis le passager. Fait que si tu trouves un revolver en dessous du siège du chauffeur, dans un char qui appartient au chauffeur, ben il y a des chances que le gun soit haut. Chauffeur. Voilà. Que ça m'a ça beaucoup fait rire, puis on dirait que je l'aime de plus en plus, euh, Dan Bigra, dans ce rôle-là. J'étais comme pas sûr au début, là, je sais pas pour toi.
1: Ben, on l'avait déjà vu dans le dernier chapitre, euh, jouer un moteur, donc il mm -hmm. y a déjà de l'expérience là-dedans.
0: Roots Racine, qui s'appelait.
1: Ouais, c'est vrai. Et puis, euh, moi j'avais été excellent, dans une série excellente du même auteur que District 31 d'ailleurs. Et puis, euh, moi, aussitôt que je l'ai vu, là, dans le Bigra, là, j'étais content. J'étais content, je savais qu'il était pour livrer la marchandise. puis, euh, tu sais, comme euh, vous le disiez la semaine dernière, là, tu sais. Il a juste besoin d'être Dan Bigura. <rire> Ouais. d'être là. Puis après ça... Il n'y a euh... pas une
0: grosse différence entre celui-là puis celui des annonces de Ram puis celui de, des trois petits cochons qui s'en allaient,
1: là. Non, c'est ça. Exactement. Fait que... Euh, non, non. Il est vraiment bon. Puis j'espère qu'il va être avec nous pour un bon moment parce qu'avec toutes les deuils de personnages qu'on a à faire, si jamais les nouveaux agréables devaient disparaître rapidement aussi, ça serait triste.
0: J'aime bien la, la dynamique qui s'installe entre lui et puis Manu. On dirait qu'il essaye de... Comme de remplacer celle qu'il y avait entre Poupou et Labelle, comme on a l'air parti pour voir pas mal moins Tony au Labelle euh, cette année. Fait que c'est comme leur, leur équivalent, mais euh, avec deux autres personnages.
1: Effectivement.
0: Mais bref, euh, Manu voulait juste lui passer le message qu'ils veulent savoir qui a tué Pouliot, puis il laisse partir à son party de fête. J'étais un peu déçu parce que j'aurais aimé ça voir, si, ça ressemble à quoi, moi, un party de fête chez les motards tu sais qui qui essaie de nous surprendre en faisant une genre de dégustation de vin là, qui ont tout le petit doigt levé tu sais que ça soit pas pas en tout à quoi on s'attend <rire>
1: Cela aurait été très drôle. Moi, j'aurais bien ri. C'est vrai que ça aurait fait une belle scène.
0: Donc, après ça, on se retrouve dans la salle de relève et c'est là que Chiasson présente la nouvelle lieutenant à son équipe. C'est Mélanie Charron. D'ailleurs, là, c'est pas clair-clair si on dit lieutenant ou lieutenante. Euh, eux, dans l'émission, ils disent lieutenant tout le temps, mais selon la banque de dépannage linguistique, euh, ça prend le E à la fin. Fait que je suis comme un peu confus, là. Je vais sûrement alterner entre les deux pendant tout le reste de la saison.
1: OK, ouais, mais ouais. ouais. Lieutenant, c'est beau. Pu... On aurait pu y aller vers Lieutenant. C'est mon point de vue de non expert de la langue française qui parle. Mais... Ou en
0: sinon, coup... je pense que ça va être Mélanie. Hein, On va ouais. savoir c'est qui. <rire> ouais, tout le monde sait que c'est la, la lieutenant ou lieutenant du 31, puis ça va être réglé. Euh, fait que là, elle a fait son petit speech, euh, ben, d'ouverture. Elle dit qu'elle n'est pas là pour remplacer personne. Elle est là pour aider... Puis elle, elle aime ça le terrain, elle haït le bureau. Ils disent tout ça, me semble.
1: Ouais, mais c'est ça. Quand ils veulent qu'un personnage soit badass, là, près de son monde, c'est ça. ça c'est souvent des qualités euh, qui sont assez universelles là, chez ce genre de personnage-là.
0: Parce que Jeff Morin, c'était ça aussi. Mais tu sais, Puis Jeff Morin, il était là par intérim, ouais. mais Mélène Charon est là pour de uh, long run. Fait que tu sais, pourquoi t'es devenu lieutenant si tu veux pas faire de la job de bureau? C'est ça, la job, tu sais. Oui, mais bon, pendant son, son petit discours, Bruno lui demande d'amener une précision sur quelque chose. C'était assez inoffensif. Puis là, elle répond « J'aille bien ça faire des dessins pour me faire comprendre. Fait que force-toi un peu, Bruno. » C'est comme, c'est un peu, euh, peu frette comme première impression, me semble. Elle veut vraiment que le monde sache c'est qui la bosse.
1: Elle est là pour casser du monde, j'imagine. A... J'imagine qu'on y a vendu comme étant assez difficile à diriger. Fait qu'elle met, ses... met son point sur la table en partant.
0: Puis, ben, un peu plus tard, Patrick, va, lui, il dit qu'il est content d'avoir enfin une lieutenant qui a de la pogne. Tu sais, je trouvais ça un peu chien pour Gabrielle, parce que depuis qu'elle est parti, tout le monde parle dans son dos, on <rire> dirait.
1: Ben écoute, euh, je vais continuer cette tradition-là, puis euh, <rire> je dirais qu'effectivement, elle a raison, elle n'avait plus de pogne, là. Ouais, c'est ça, pognes.
0: le, le mot-clé, c'est « elle n'avait plus ça. de pogne ». C'est ça, elle n'avait plus de c'est ça. Changeons un peu de, de personnage. On se retrouve avec euh, Coulombe qui est au restaurant où Corbin déjeune. Puis ouais. là, bon, Corbin arrive. Il joue, euh, il joue quand même bien son petit rôle, Sylvain Coulomb, parce qu'il est comme hey, « on se connaît-tu, Fortin, mais c'est un nom, Corbin ». Puis là, il essaye de le mettre de son bord en disant que tu sais le 31, c'est une gang de clowns, c'est drame par-dessus drame, on devrait fermer ça, ce poste-là. Euh, il dit qu'il y a une maison mobile en Floride qui ramène des chars de luxe pour euh, le monde. Là, il y a des clients un peu partout, puis Corbin il a l'air bien intéressé par ça. Euh, je t'avouerais que je n'étais pas sûr, sûr au début de Denis Bouchard, tu sais, quand il, il était plus le, le nowhere qui arrive de Miami avec son chapeau et ses lunettes, mais je l'aime de plus en plus, un peu comme Dan Bigra, je disait tantôt. Surtout depuis qu'il sert à quelque chose, je trouve qu'il commence à être bon là, dans son rôle.
1: Mais ça, cette petite enquête-là autour de Denis Corbin puis le petit rôle d'agent double euh, que, justement, euh, le personnage de Denis Bouchard va jouer, euh, c'est très intéressant. Ça risque probablement d'être dans les gros faits saillants des prochaines semaines.
0: Là. Ouais, j'ai peur un peu que ça s'éternise, mais bon, on y reviendra. <rire> euh, après ça, il y a Manu, qui est au 31, qui explique qu'il veut faire une frappe partout en ville contre les trafiquants de dope. Il va dire à ses, ses contacts qu'ils vont faire ça le vendredi, mais le petit coquin, il va faire ça le jeudi, lui, pour les surprendre. Puis là, il y a, il y a Daniel qui dit qu'il fait confiance, il y a juste toi qui es capable de faire ce job-là. Puis Manu répond « Ouais, mais en même temps, tu dis ça à tout le monde, on est tous les meilleurs. <rire> » On dirait, on dit souvent ça au podcast, mais c'est comme si Luc nous écoutait, parce qu'on se plaint tout le temps que Bruno, c'est dans le meilleur, Noélie est donc allumée, Patrick, c'est un superman. Fait que c'est comme si euh, il nous fait des petits clins d'œil, j'ai l'impression, dans le texte. Ben
1: écoute, euh, c'est peut-être un, un de vos auditeurs euh, assidus, on sait jamais. Ça se pourrait très bien. Si les comédiens partagent vos, euh, vos podcasts, euh, le bouche-oreille. à euh, Ouais.
0: Non, mais moi, tu sais, je, je l'ai déjà mentionné euh, ici, mais ce qui m'étonnerait pas, c'est que quelqu'un soit mandaté pour nous écouter puis rapporter comme toutes nos critiques à la fois pour savoir si on dit quelque chose euh, qui dépasse tellement les bornes qu'ils vont pouvoir nous poursuivre puis <rire> faire fermer le podcast, euh, mais aussi juste pour savoir là, le, 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 le monde ordinaire, qu'est-ce qu'ils aiment, qu'est-ce qui les dérange, comment ils pourraient s'améliorer. On est là pour vous, là, Etios, Fabienne, Luc... Euh gênez-vous pas. Vous, vous pouvez nous appeler aussi. Là, on va se faire un plaisir euh, de vous charger comme euh, consultant.
1: J'aime beaucoup ta deuxième théorie. Personnellement, c'est probablement elle qui est vraie. Ouais. Non seulement elle est plus valorisante, mais elle est plus elle est plus véridique. J'en suis persuadé. Elle est plus crédible, en tout
0: cas. Mais là, il y a le téléphone de Manu qui sonne euh, parce que c'est Corbin qui veut lui parler, mais j'ai été saisi, je te dirais, parce que c'est une sonnerie inédite qu'on n'avait jamais entendue, du moins à mon souvenir, dans District 31. J'étais okay. complètement déboussolé.
1: J'avoue que c'est rare.
0: Parce que on dirait qu'ils ont toutes la même sonnerie, les autres. Fait que, encore là, c'est une façon de démarquer le personnage. T'sais. Tous les moyens sont bons. Euh, fait que là, Corbin arrive au 31. En gros, euh, la frappe contre les trafiquants, ça fait pas son affaire. Il euh, est comme « Anyway, le gars qui a tué Stéphane, il est mort. » Fait que ça sert à rien de creuser plus loin. Mais parlant de creuser, j'ai l'impression qu'il creuse sa propre tombe. Euh, à ce moment-là, C'est comme, ça met encore plus de soupçons sur lui. Euh, Je comprends pas d'ailleurs qu'il qu soit si loin
1: que ça encore de le pogner. — c'est vrai que... Mais là, si loin... Moi, je pense qu'on s'en approche. Là, euh, mais je pense pas que le personnage va durer très longtemps encore. Mais c'est sûr que tu le sens stressé. Là. Tu, tu sens que le, le piège se referme autour de lui. Là. Mais peut-être qu'il euh, va... Est-ce qu'il va se faire attraper? Est-ce qu'il va pas juste disparaître avant? Ça, on, on verra.
0: Est-ce que lui aussi, c'est une couleuvre comme il y en a tant eu dans les dernières saisons? Euh, on, on verra dans les prochaines semaines. En attendant, lui, ben c'est sûr qu'il s'en va rencontrer Ryan parce que bon, il va lui dire qu'il va avoir une frappe le vendredi, puis Corbin, il demande 10 000$ pour cette information-là. Ça se peut-tu, ça? C'est-tu vraiment Ça vaut-tu vraiment tant que ça, juste une petite information comme ça?
1: Ben, ça dépend, tu sais. Comme euh, il disait, pour se justifier, puis je serais peut-être peut-être d'accord avec lui, s'il réussit à, à sauver le stock... Puis euh, aussi à euh, des informations que les vendeurs de première ligne pourraient couler à la police. Euh, peut-être que ça vaut plus que dix mille C'est peut-être un investissement rentable. Je,
0: je suis d'accord avec toi, mais comme Ryan a dit, c'est un peu à cause de lui tout ce qui arrive. Fait que
1: C'est clair. Mais ça, c'est pour ça que ça pourrait peut-être le mettre dans marde aussi, le fait qu'il ait demandé 10 mille pis que, en tout cas. Ouais. On, on, on y reviendra plus tard, j'imagine, dans le, la chronologie, mais euh, peut-être que ça pourrait être justement ça qui qui va les gratiner, le fait qu'il est gourmand, puis qu'il coûte cher, puis qu'il rapporte plus grand-chose.
0: Mais surtout que Corbin a enregistré Ryan comme une source, que d'habitude, c'est la source que tu payes, c'est pas la source qui paye le policier, tu sais. Ça, c'est clair. C'est le monde à l'envers, David. <rire> <rire> Mais bon, en attendant, c'est le temps de la frappe euh, tant attendu. Oui. Mm. Là, tous les SD euh, prennent leur gun euh, dans leur tiroir sur un fond de musique dramatique, puis Bruno, lui, il n'est pas focus, on voit tout ça se passer, puis lui est figé dans l'auto, euh, on y reviendra d'ailleurs à la dépression de Bruno, puis Corbin, lui, apprend ça au téléphone de Ryan, j'imagine, euh, tous ces gars sont faits poignées et le Corbin, il euh, est en beau maudit,
1: hein? Et ben ouais, il perd le contrôle. Le gentleman de la semaine dernière commence à perdre de son vernis.
0: Là. Ben, il a kické, euh, c'était-tu un sac ou une boîte Ça a dû être le kick le moins satisfaisant <rire> au monde parce que l'objet fait juste comme lever puis flotter un peu dans l'air <rire> avant de retomber. <rire> Mais c'était quand même une colère euh, divertissante. Puis ça finissait bien une semaine, euh, je trouvais. Là.
1: Ça, c'est clair. Ça, c'est clair.
0: Fait que tout ça, c'est à suivre. Euh, Patrick a dit euh, au, en début de semaine. Euh, pas fini, cette histoire-là. Ça pourrait durer longtemps. Ça, ça me fait peur un peu. Tu sais, on, on en a parlé un peu tantôt, mais tu sais, depuis le début, je trouve que Corbin est sur le bord de se faire pogner, puis j'ai peur qu'il fasse durer ça jusqu'à Noël ou même jusqu'en jusqu avril. J'aime beaucoup Paul Doucette. Là. Le comédien est excellent, mais ouais. Ça, ça risque de s'étirer longtemps si. Euh...
1: Surtout que, par exemple, bien que j'ai dit plutôt que je pensais qu'il était pour disparaître bientôt le personnage, j'aimerais pas ça. Parce que j'ai l'impression qu'on a sacrifié Pouliot pour nous faire haïr un personnage qui est joué par Paul Doucette. Ouais. Je pense que c'était ça la raison scénaristique de la mort de Pouliotte. Parce que sinon, tu sais, Paul Doucette, il est sympathique. T'sais. Tu le vois en méchant, t'es comme, ah, 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 je te crois pas. T'sais. Mais là. Mais euh... Encore une
0: fois, il est, il est très bon pour. Euh... Ouais, vraiment. Ben, pour jouer le, le, le double jeu un peu, puis faire comme si rien n'était avec les polices, puis être le méchant quand il est avec les méchants. Euh, bon, on verra, hein?
1: On verra.
0: Nous, on analyse ce qui s'est passé, on fait des prédictions des fois, mais ça, j'ai aucune idée où ça va s'en aller. Il euh, y avait une autre intrigue cette semaine qui a monopolisé euh, quand même pas mal euh, les, les deux SD euh, filles. Oui. C'est le gars qui se fait harceler par son ex. Euh, oui. D'ailleurs, c'est quand même assez troublant parce qu'il y a une histoire similaire qui est arrivée à Montréal cette semaine.
1: Oui, ben oui.
0: Il y a comme eu un, un poignardage. Euh, dans ce cas-là, c'est le gars qui a poignardé son ex coloc euh, Je sais pas que clair clair s'il était en couple ou pas, là, mais encore une fois, la fiction rattrape la réalité. Euh, et où je sais pas trop comment
1: dire ça. <rire> Non, c'est clair, mais c'est pas la seule chose, hein. Cette semaine que, dont la réalité et la fiction euh, Tu t'avais aussi euh, le fait que Manu, il demande à Dan Bigra de surveiller la rue pour lui, parce vrai. que lui, il pensait que juste le, les motards pouvaient y rapporter ou y apporter la tête plutôt de la personne que tu es Pouliot, parce que tu as eu la semaine passée le bureau d'enquête, pas la semaine passée hier le bureau d'enquête Journal à Montréal qui a sorti une nouvelle comme quoi le SPVM avait demandé à la mafia fia de calmer les gangs de rue, hein? Luc
0: Diane, un visionnaire. SPVM, ça n'existe pas, c'est le SPGM. C'est vrai, c'est <rire> vrai,
1: c'est vrai. C vrai. <rire> mais t'as raison,
0: c'est quand même pas loin de ce qui se passe présentement dans l'émission. Euh, mais quand même, revenons à Clément Joyal, oui, euh, oui. l'ex euh, en question. Lui, euh, il vient voir Noélie, parce que c'est son amie Joseline Gaillac qui l'a référé. Puis là, Noélie est comme, « Ah oui, Josie, comment elle va? » J'ai eu le goût de faire un gag de « C'est-tu Josie ou Joseline euh, ?» Qui c'est qui appelle son, sa, sa fille Josie dans vie, mais bon, on <rire> risque de froisser du monde ouais, avec ça, ça, je vais m'abstenir. Tu risques de faire attention,
1: là. faire attention.
0: Fait que là, lui, il dit que son ex, ben, c'est une folle. Elle y envoie 2000 messages euh, chaque mois pour le faire revenir. Elle laisse des messages vocaux longs comme la fin du monde. Euh, c'est bizarre parce que moi, j'ai toujours cru que la fin du monde, ça se passerait quand même vite. C'est pas long, la fin du monde, euh. Je sais pas si t'es d'accord. Hein? Ah,
1: je suis tout à fait d'accord.
0: Comme un, un astéroïde, un, une éruption volcanique, euh, un message long comme la fin du monde, c'est assez bref et concis. Mais là, Noélie lui explique ben, qu'elle peut rien faire, elle, c'est une affaire pour un avocat, euh, c'est pas de son ressort, fait que le gars, il part fâché. Mm. Euh, Noélie parle de ça à, à Florence. Elle dit J'avoue que 2000 messages textes, ça doit être fatigant. Et là, Flo, de répondre, ben, tu sais, je demande à mes enfants 2000 fois par jour de se ramasser, il n'y en a pas un qui m'a accusé de l'avoir harcelé pour autant. Un autre cas de Florence qui déteste ses enfants, hein, si on en avait besoin euh, pour étoffer <rire> notre dossier. <rire> Maudit qu'ils hein? Ouais,
1: euh, sa vie privée en général a l'air d'être fâchée. Ah, chiole tout le temps. Ouais. <rire>
0: Mais Bruno était pas là pour lui dire de manger son chocolat, au moins. Fait que euh, c'est toujours cette de
1: <rire> En effet.
0: Et là, surprise, Jérôme leur apprend que Clément s'est fait poignarder par son ex. Euh, ouais. Est-ce que tu trouvais, à ce moment-là, que Noélie aurait pu en faire plus?
1: Mmh. C'est une bonne question. En tout cas, je serais penché à être plate et dire non. Non, parce qu'effectivement, euh, à part à, le gars, fallait il fallait qu'il, comme euh, Noélie, il avait conseillé, il aurait dû aller voir un avocat. Probablement Sébastien Durand le plus rapidement possible, oui, avec oui, euh, les soit le plus disponible. ouais, c'est ça, ben oui, c'est clair.
0: Quoique les les euh, les moins criminels, ils euh, vont plus voir Véronique Lenoir d'habitude?
1: Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Ça aurait fait un beau procès en plus. Tu sais, tu coupes l'intrigue, lui s'en va voir Véronique Lenoir. Elle est avec Sébastien Durand, là, là là, ça aurait pris une toute autre tangente.
0: Mais bon, c'est pas là que c'est allé, parce que, bon, euh, l'ex, euh, la poignardeuse, appelons-la ouais. comme ça, vient au 31, euh, Julie Mongeau, son nom, ouais. euh, pour l'instant. Donc, on en parlait tantôt, c'est Eliane Gagnon, la comédienne, qui jouait Kim dans Ramdam, euh, puis son personnage est d'ailleurs assez loin de ce qu'elle jouait dans Ramdam, C'était comme une fille de 14-15 ans, assez... Euh... <rire> Donc, jeune et naïve. Euh, et il y a, a quelqu'un qui nous a laissé un commentaire sur une de nos publications euh, sur Facebook cette semaine qui était « Je trouve le meilleur de la semaine ». Il dit « J'ai trouvé ça gentil que Florence lui dise où sont les caméras dans la salle d'interrogatoire au cas où elle aurait envie de faire un aparté.
1: Uh -huh. <rire> »
0: Tu sais qu'il faisait tout le temps ça dans Ramdam. Hein? Uh -huh. Il se virait vers la caméra et il disait « Persécution ». En tout cas, ça m'a fait beaucoup rire. Et bon, elle, raconte que son ex a voulu l'étrangler. Puis elle, elle l'a poignardé par légitime défense. Puis là, on voit des flashbacks du gars qui varge dans la porte. Ouais. Encore là, les effets de caméra avec des effets sonores qui font comme. Tu sais, on a-tu vraiment besoin de ça? On en voit de plus en plus souvent de ce genre de méthodes là dans District 31. Puis aussi, tu sais, des flashbacks, quand il y en a, il faut que ça soit passé pour vrai, là. Parce que là, tout porte à croire que la fille ment. Puis ce qu'on voit, ça s'est même pas passé. Fait que comme ça, ça marche pas, cette affaire-là. Ça sert à rien.
1: C'est vrai que ça peut être mélangeant. Hein. Mais c'était peut-être ça, l'objectif de Luc Dion. Si je continue à me faire la, le Sébastien Durand du diable, hein. excuse-moi ma blague. Mais... Euh, pour, euh...
0: <rire> <rire> Très habile. Mais c'est juste que je sais même pas si, de un, je pense pas que c'est le choix de Luc Dion de faire les flashbacks. Ça a l'air d'être la un choix de réalisation. Mais de deux, c'est que ça sert à rien. Je veux dire, ça, ça amène pas une meilleure compréhension de l'histoire. Euh, on... D'habitude, on voit les, les, les suspects en interro. Ils posent leurs questions, les suspects répondent, puis on comprend l'intrigue, on sait où on se situe. Euh... Mais
1: on revoyait toujours les mêmes maudits flashbacks. Hein? C'est peut-être aussi des compressions budgétaires pour sauver de l'argent.
0: Mais ce qui sauve encore plus d'argent, c'est de tourner des scènes dans le studio de District 31, <rire> la salle d'interro qui est toujours la même, euh, ouais, éclairée pareil, tu sais. L'autre affaire que j'ai trouvé bizarre, c'est que le gars quand il apporte, quand il finit par rentrer, il arrive direct dans la chambre. Qui a une porte directe dans sa chambre? Qu'est-ce que c'est ça?
1: J'avais pas remarqué. Un feint observateur, j'avais pas remarqué ça.
0: C'est parce qu'à part les hôtels, là, euh, je pense pas que j'ai déjà vu ça dans un appart, mettons, à Montréal. Euh... À
1: moins qu'elle soit dans un et demi. Si dans un et demi, ça se peut très bien. Parce que les 1,5, écoute, t'as ta chambre et la toilette.
0: Euh ouais, mais tu sais, sa chambre n'était pas aussi la cuisine et la salle de bain et le salon. Que...
1: C'est vrai que la cuisine est un petit peu trop luxueuse et spacieuse pour être celle d'un demi.
0: Mais bref, là, Patrick remet en doute tout ce que la fille a dit parce que euh, il revient, lui, de l'appart. Il a pas eu de trace d'entrée par effraction. Il dit que le bloc à couteau était au moins à 8 pieds du lieu où euh, la, la, la scène s'est passée. Puis elle, elle répond, ben le couteau était plus proche. Puis là, je suis obligé de donner raison à Julie Mongeau parce que, je sais pas, là, moi, euh, ça arrive que je fasse la cuisine puis que je laisse un couteau pas dans le bloc à couteau.
1: Hein? En effet. En effet.
0: On dirait que Patrick base tout sa, sa, toute son cas puis son interrogatoire là-dessus alors que tout ça est plausible là, que le couteau se soit retrouvé plus près euh, que le bloc à couteau.
1: Si elle est en train de couper euh, du céleri ou des carottes, euh, ça n'avait plus très bien qu'elle ait été sortie. Ben, On ne savait pas de, dans quel contexte que, euh, son chum arrivait et qu'est-ce qu'elle faisait à ce, ce moment-là. Exact. Ça n'a jamais été précisé, d'ailleurs, dans aucun des interrogatoires.
0: Il aurait dû poser la question, « Étiez-vous en train de faire de la soupe, Madame Mongeau? Tu » sais? <rire>
1: Exactement, exactement. Ça aurait été plus crédible.
0: Mais bref, là, on a droit à un autre montage d'interro muet, avec de la musique dramatique, puis on voit juste des scènes sans entendre le dialogue. Patrick enlève son veston, donc on comprend que c'est sérieux. Il enlèverait pas son veston sinon. C'est toujours le signe de « on va être titre pour un bout, je vais me mettre à l'aise ». Il y a même quelqu'un qui amène un café. Fait que tu sais, c'est aussi, c'est arrivé souvent déjà cette année. Je sais pas c'est quoi le trip. Je suis allé vérifier c'était qui le réalisateur cette semaine. Euh, il s'appelle Laurent Beauchemin. Euh, Je n'ai pas trouvé grand-chose sur lui. Apparemment, c'est plus un directeur photo qu'un réalisateur. OK. Peut-être que, justement, il n'est pas habitué. Il essaye des affaires. Euh... Ça
1: peut expliquer les flashbacks. En tout cas, ça a l'air d'être une de euh, photo euh, qui flashait Oui, <rire> <rire> c'est ça. <rire>
0: Fait qu'après ça, il y a Noélie et Mélanie, la nouvelle lieutenante, euh, qui vont à l'hôpital parce que Clément euh, s'est réveillé. Euh, il va, va s'en sortir avec la vie sauve. Et lui dit qu'il est allé voir son ex pour lui dire que c'était une alcoolique, mais une alcoolique soft. Mm. Pas trop compris <rire> ce que ça voulait dire exactement. Mais il dit aussi qu'elle était la pire chose qui lui soit arrivée dans la vie. Ouais. Et c'est là qu'elle a pogné le couteau. C'est ouais. tout ce que je me suis dit à ce moment-là, David.
1: Qu'est-ce que tu t'es dit?
0: Je me suis dit, tu sais, des fois, les mots aussi peuvent être des couteaux.
1: C'est...
0: Fait que c'est qui qui a le plus tard là-dedans? Lui aussi, il l'a poignardé, là.
1: Ben, c'est clair, c'est clair. <rire> c'est philosophe, ton affaire, très philosophe.
0: On essaye, tu sais, des fois, d'amener nos auditeurs ailleurs. Euh...
1: Ouais, non, c'est ça, c'est ça. Puis elle, il euh, faut qu'elle aille à l'urgence du mental, tu sais. Il faut qu'elle aille dans les... <rire> Exactement. C'est juste ça t'sais, que ça si pouvait
0: tu pouvait inviter Bruno avec elle, là. ça ferait pas de tort.
1: Ben écoute, Bruno il est célibataire, hein
0: hey, ben, ils, ils
1: sont tous -ils <rire> séparés ou sont juste en break Bien écoute ça c'est pas précisé c'est pas précisé mais avoir euh, la mine de Bruno puis j'imagine ça pourrait faire l'objet d'un autre segment euh, au complet il a pas, ça a pas l'air à s'arranger plus...
0: on va y revenir effectivement ouais. euh, parce que là on va rester dans notre enquête là, ouais. de, du poignardage Certainement. Euh, Noélie va proposer un peu plus tard euh, à Clément de passer un polygraphe lui il accepte tout de suite ouais. et euh, pendant ce temps-là on voit Julie qui fait ses valises et qui sac son camp ouais. c'est un peu décevant d'ailleurs parce qu'elle est revenue pas mal de suite
1: après. Le ouais, lendemain. ça n'a pas, pas été une grosse escapade.
0: Là. Mais bon, on a été un peu dans, dans l'incertitude pendant un petit moment parce que là, il y a une ouais. fille euh, qui vient au 31 euh, et qui dit que Julie Mongeau s'appelle en fait Amélie Castonguet et oui. que tout le monde la cherche en Abitibi.
1: La, la grosse ville de l'Abitibi, celle où mmh, tout le hein. monde se connaît euh, et que tout le monde habite un petit territoire, évidemment, je suis sarcastique.
0: Ben, <rire> je comprends, là, mais. Moi, ça m'a pas surpris parce que, tu sais, le monde d'Abitibi, hein, c'est pas tout défiable.
1: Là. Ah non, moi, je suis pas d'accord avec ça. Habituellement, le monde de l'Abitibi sont vraiment cool, habituellement. Puis c'est pas du ça genre... -tu un... <rire> ça se pourrait-tu que d'Abitibi, Ça se pourrait. Mais vois tu sais, voiture tu c'est un autre trou du scénario. Les gens de l'Abitibi ne peuvent pas poignarder les gens. C'est impossible.
0: Es-tu proche de Sainte-Terre ou euh, un peu plus... C'est grand, l'Abitibi, là.
1: Oui, c'est grand. Moi, je suis Amos. Amos. Mais c'est proche de Sainte- okay. Ouais. Pas si loin, quand même. Non, non, c'est à côté.
0: Puis une petite parenthèse pour dire que l'actrice qui jouait la fille, qui est venue... Euh, on parlait du faux nom de Julie slash Amélie. Oui. Elle s'appelle Karel girard Huneau. Et en fait, c'est pas juste une actrice. Euh, ça a l'air qu'elle a été participante à La Voix. Oh! Saison 6, elle était dans l'équipe d'Alex Nevsky, puis elle a été éliminée assez tôt. Mm. Elle a fait virer les fauteuils, mais euh, éliminée pas mal à la première ronde après ça. Fait que... J'aurais aimé ça qu'elle vienne chanter ces informations au lieu de juste les, les livrer euh, banalement en parlant. Là.
1: District 31 pourrait faire euh, comme tout le monde en parle, puis introduire des, des libéraux musicaux. C'est euh, un petit peu comme Walt Disney. Là, un moment, les gens commencent à chanter. non. <rire> non après, <rire> les petits oiseaux <rire>
0: qui arrivent pour habiller la fille. Là.
1: Ça serait splendide. <rire> Moi, je trouve que ça fit avec euh, l'émission.
0: Euh, ben Après ça, il y a Maître Durand. Euh, on s'ennuyait, ça se faisait un petit bout qu'on l'avait pas vu. Il arrive au 31, il dit que Julie Mongeau l'a appelée, euh, elle veut se rendre aux autorités et normalement, il prend pas de cas de ce genre-là, mais c'est un ami qui lui a demandé une faveur. Un ami du genre qu'on peut pas lui dire non. Fait que là, je me suis demandé, ça va-tu chirer sur autre chose, cette histoire-là? Euh, ouais. connaissant luc, là? Tu sais, un peu comme euh, le, le, la fusillade au salon de massage, que c'est la fille d'un riche euh, investisseur euh, qui était morte, euh, puis ça, ça a viré en terre arabe, puis en complotisme, puis tout ça. Fait que est-ce que Julie Mongeau ouais. pourrait avoir des amis haut placés?
1: On n'a pas beaucoup parlé de la paix grabitibienne, hein, depuis le début de la série. Euh, ça pourrait être une belle opportunité d'en discuter davantage,
0: c'est euh, un gros manque à district 31.
1: Ça. <rire> ouais. Il y a beaucoup de choses à dire. Effectivement. Mais écoute, c'est vrai, c'est vrai que cette euh, ce, ce lien là avec un personnage important de ce personnage là, ça pourrait ouvrir des portes. Est-ce que les portes sont solides euh... On, on verra à l'usure, <rire> mais, mais c'est vrai. Ça pourrait ouvrir une porte. Je
0: ne miserais pas trop là-dessus. Euh, en attendant, il y a Julie slash Amélie qui vient au 31. Il la confronte. Euh, elle a l'air petite dans ses culottes quand même, mais on apprend qu'elle va plaider non coupable. Et ça se termine pas mal là-dessus cette semaine. Euh, Est-ce que tu as trouvé que c'était une bonne intrigue? Euh, Penses-tu que ça va comme durer encore? Ils vont fermer ça rapidement la semaine ah, prochaine? Il faudrait que ça
1: soit fermé. Ça, c'est comme un... Une intrigue, là, faut pas que ça dure plus qu'une semaine. Là. Ça dure plus qu'une semaine. Tu sais, une semaine, c'est cute, puis c'est agréable, puis ça remplit du temps, puis c'est divertissant. Mais ça commence à durer deux semaines, euh, je sais pas. Moi, je suis pas. Deux
0: semaines et au-delà. Euh... Ouais.
1: À moins qu'un richissime homme d'affaires qui soit. le... Le, le, comment pourrais-je dire, la
0: personne qui soit derrière euh, Julie, mais bon. Ben, on verra. Moi, j'ai l'impression que ça va être le même genre euh, d'intrigue que la femme noyée la semaine passée, ça a duré la semaine, puis ils reviennent là-dessus vite, vite euh, la semaine d'après, mais c'est fini. Euh, parce que justement, les enquêtes délaissées, Ben, Mélanie, elle, euh, elle revient là-dessus oui. cette semaine à notre grand plaisir, parce que d'habitude, c'est notre ben, ouais. job de dire « Hey, euh, qu'est-ce qui se passe avec telle-telle affaire? Ben, »
1: ouais. Mais là, on va voir notre petit euh, truc-mémoire, aide-mémoire.
0: Fait qu'à leur demande, là, qu'est-ce qui se passe avec euh, telle enquête, telle enquête, fait que sur la femme noyée, ben ils disent qu'ils attendent les analyses toxicologiques, mais on apprend quand même que la lettre de suicide a été retrouvée dans l'ordinateur de la femme. Ouais. Je sais pas, on est combien de jours plus tard, mais il me semble que ça a pris du temps, je veux dire, t'ouvres l'ordi t'ouvres Word, puis la lettre est là ou n'est pas là, tu sais.
1: En effet, en effet. il fallait qu'il craque. Peut-être un mot de passe à détecter. <rire> je ben... sais pas. <rire> mais ça, ça doit être fini, cette enquête-là. Là. Ça, pas... ça va pas durer très longtemps. Mais...
0: Ben, justement, on essaie de prédire la semaine passée euh, si c'était fini ou pas. Moi, je pas mal sûr, justement, qu'il allait y refaire allusion brièvement, puis que ce serait ça. Pis ça a l'air d'être le cas. Par contre, dans l'affaire du gars brûlé, oui. euh, ça fait, écoute, 3-4 semaines, ça avait été le punch final d'un jeudi. Ouais. Patrick résume ce qu'ils ont dans cette affaire-là. Apparemment, il s'est passé beaucoup de choses hors écran, parce qu'il y a plein de gens dont on n'avait jamais entendu parler, mais qui, qui disent qu'ils ont fait des interrogatoires des entrevues avec eux autres, fait que... C'est juste dommage qu'on ait pas vu ça puis qu'il nous ait fait poireauter pendant des semaines.
1: Mais en plus, il y a une des enquêtes, en tout cas moi, qui stimule mon intérêt, c'est bien celle-là. Là. Ça a, ça a l'air intéressant, là. surtout que justement, le punch du jeudi soir, où est-ce qu'on montrait la personne se faire brûler, il avait quand même, dans la réalisation du moins, euh, teasé un bon suspense puis euh... En tout cas, moi, il avait piqué mon, mon, ma curiosité. J'ai hâte de Il y voir avait une aura de mystère autour ben oui. de tout ça. Ben oui.
0: Mais bon, heureusement, euh, Florence va proposer de faire appel aux médias, si vous savez quelque chose par rapport à l'incendie. Euh, Mélanie, la lieutenante, euh, est réticente à passer par Brière. Elle dit qu'il y a plein d'autres journalistes en ville. Moi, j'avais le goût de dire « Ah ouais, nomme-moi-en deux autres,
1: mettons. <rire> » <rire> il y en a au moins une, il y a celle de la presse écrite dont j'ai oublié le nom... Euh, Adèle a... Rancourt. Exactement, Adèle Rancourt. Tu peux
0: toujours te fier sur moi pour savoir ces affaires-là.
1: Oui, j'en suis persuadé. C'est pour ça que j'en parlais, je savais que tu étais pour me donner la réponse.
0: Mais là, on s'inquiète beaucoup pour notre Johnny Brioche, parce qu'il vient au 31. Euh, Mélanie lui dit qu'à partir de maintenant, il va passer par le service des relations publiques du SPGM. Plus le droit d'entrer dans le poste, plus le droit de parler au SD. Ça fait pas son affaire, hein, Johnny? Il la traite de charogne?
1: <rire> oui, c'est ça. Non, il va pas de même hein.
0: C'est quand même un peu drôle, là. Mélanie charogne. Non, non
1: c'est <rire> euh, ça, ça faisait passer, euh, quand j'avais 15 ans, dans la cour de bord d'école secondaire. C'était des petits noms, des fois, qu'on pouvait utiliser.
0: Ben oui, mais tu sais, quand, quand t'es pris de cours comme ça, tu te rabats sur ton, tes premiers réflexes.
1: Exactement, c'est ça. C'est le... Le, le Johnny animal qu'on a vu, <rire> les instincts naturels.
0: Bien, surtout que là, ça l'a piqué pas mal parce qu'on le voit au téléphone, puis euh, il dit que, ah ouais, tu sais, le livre là, que tu voulais que j'écrive sur le 31, mais ben, finalement, ça me tente de le faire. Et justement, tu parlais d'Adèle Rancourt, il me semble que c'était sa job à elle de faire comme tout un dossier sur le 31. Hein. Elle va être déçue, elle, si Johnny sort quelque chose avant, avant elle.
1: Ah, c'est clair, c'est clair. Fait que là, on pourrait se diriger vers une position dans le scénario où Johnny euh, il redeviendrait un antagoniste. Hein. Johnny, l'ami, euh, ce serait fini. Puis là, il, il pourrait se remettre à d'autres mondes dans le 31 avec cette attitude-là.
0: Je sais pas. Je sais pas où ça s'en va, mais... Parce que là, Mélanie va annoncer sa décision au SD. Euh, Daniel lui dit que Brière va lui faire payer. Et comme de fait, Brière va faire un reportage devant le 31. Il se met à parler de tout ce qui tourne pas rond là-bas, de Mélanie Charon qui est connue pour faire le ménage. Fait que là... Je, je le comparais à Adele Rancourt, mais est-ce qu'il va devenir le nouveau Melissa Corbeil? L'espèce de vendetta personnelle contre le 31, que les faire tomber à tout prix, peu importe ce que ça va prendre.
1: Ça se pourrait. Ça se pourrait très bien que ça prenne plusieurs semaines, peut-être plusieurs mois, avant que on voit Johnny rire et prendre une bière avec Patrick puis Bruno. Hein.
0: Mais il peut même plus boire de café au 31. Ça, c'est. c'est rough là.
1: Non, ça j'avoue. Ça j'avoue, c'est. De
0: la torture. On verra où ça va mener, mais je trouve ça un petit peu redondant là, comme revirement d'intrigue. C'est pas la première fois qu'on voit du monde se virer contre le 31. je parlais de Milsa Corbeil, Unique Romano. Euh, ouais. Ils peuvent pas juste faire des enquêtes puis nous sacrer patience. Euh...
1: C'est clair, c'est clair, je suis d'accord. en plus, les épisodes d'enquête euh, peuvent être excellents, là. Il est bon, Luc Diane euh, pour euh, nous servir ça, il est super bon. Fait qu'effectivement, c'est un peu redondant, genre le monde entier versus euh, le 31.
0: Hein. Tout à fait d'accord. Et euh, l'autre truc qui traîne un peu à longueur, c'est la déprime de Bruno. Euh... Ouais. Bon, il se néglige, le, le beau Bruno. Il a même une petite barbe de 2-3 jours. Et à mon souvenir, c'est pas mal la première fois qu'on l'a vu avoir de la pilosité faciale. C'est vrai. Et, euh, ben, Bruno prend encore des pilules à la salle de bain et ces pilules n'ont jamais autant ressemblé à des tic-tacs. <rire> je sais pas si tu as remarqué ça. Je <rire> pas remarqué, je l'ai
1: pas remarqué.
0: Parce que pour vrai, tu mets pause puis c'est impossible que ce soit autre chose que des tic-tacs. y a pas de pilule qui a cette forme-là dans la vraie vie.
1: Hein. Puis en plus, elle a la grosseur puis tout, parce que ça me semble, des, des pilules, c'est un peu plus gros que des tic-tacs. Que... Si District
0: 31 est en odorama, ça sentirait même les tic-tacs. Je t'en te... je passe un papier. <rire>
1: <rire> J'en suis persuadé. Mais euh, aussi, je trouve que, par exemple, euh, euh, nous livrer euh, un petit segment euh, scénaristique euh, de dépression au mois d'octobre, là, c'est pas joyeux, hein. C'est plate, hein. C'est plate devrait devraient fournir
0: <rire> une lampe solaire euh, par, par citoyen. Ben, pourquoi pas? Ils savent, là, qui qui écoute District 31 dans, avec les sondages puis tout ça. Fait qu'envoie à toutes les adresses qui ont dit oui, une lampe solaire au moins.
1: Puis euh, t'en fais acheter une à Bruno, puis qu'il l'utilise, puis qu'il va mieux grâce à la lampe solaire. Ben, tu sais, ça va ça se régler euh,
0: en un claquement de doigts. Mais je pense que Jérémy Demé en vend, d'ailleurs, il y a eu comme une petite <rire> controverse là-dessus cette semaine. En tout cas, on. <rire> On n'insistera pas trop là-dessus. Euh, parce qu'il y a un autre moment qui a été un peu weird cette semaine, c'est quand Manu propose de changer le bureau de poupou de bord parce qu'il ne se sent pas à l'aise de prendre sa place. Ouais. Puis là, Bruno le force à changer de bureau avec lui. Puis il est comme euh, toi, t'es nouveau, t'as pas ton mot à dire. Je comme voyons, Bruno, c'est quoi cette affaire-là? Là? En plus, ce ne sera pas pratique parce que Bruno, il, il, est, il est partner avec Patrick. Fait que là, il faut tout le temps qu'il parle par-dessus, euh, Manu. J'ai trouvé un peu euh, manque de tact là-dessus.
1: Ouais. C'était expéditif comme décision. Il n'a pas pensé à toute la logistique autour de ça, que ça lui permettait d'avoir un bureau en face de Patrick.
0: Puis là, ben, encore une fois, pendant un meeting là, où il parle de l'enquête sur la chicane entre les ex, mais là, ça, vient, ça vient bien gros chercher Bruno. Sa petite main se met à shaker. il va prendre une gorgée de phare dans son char. Et... Euh, Là, les gens sur les réseaux sociaux disaient, mais il me semble que ça va sentir, tu sais, son haleine. Et j'ai trouvé ça très pratique. Euh, c'est un petit truc, là, qu'on qu nous a donné. Ça l'air que la vodka, ça sent pas, ça fait que si vous voulez être chaud à un job,
1: okay.
0: allez-y pour la vodka. Vous allez passer inaperçu.
1: En ah, fait, il y a un bon travail de recherche là, derrière l'alcooliste de Bruno, là. ça, ça. ça... Ah, ah, c'est cool. J'imagine que pas. tu
0: vas être sous demain au travail.
1: Euh, <rire> ben écoute, c'est ça, j'ai pris des dates c'est ça, j'ai pris des notes, mais ouais,
0: c'est certain. Fait que là ben Mélanie euh, invite Bruno à s'asseoir à son bureau, puis là ils ont un petit cœur à cœur, elle dit un peu comme Daniel a fait avec Nestlé, puis avec Bruno aussi, elle dit que tu sais elle son partenaire s'est fait tuer devant elle, puis elle l'a braillé, puis elle l'a bu, puis ben elle va être là pour lui, euh, mais Bruno lui continue à aller boire en cachette. Fait que, on est déçu de Bruno, on est content de Michel Charrette qui fait quand même une très bonne job encore une fois cette semaine, sauf que de plus en plus je remarque qu'il se lèche toujours les lèvres, il y a toujours la langue sortie pendant ces scènes-là, ou comme un peu tout le temps, je... peut-être que je suis le seul à avoir
1: remarqué ça. Ben écoute, ça se peut, ça se peut, c'est un... Non, moi j'avais pas remarqué, je vais être honnête avec toi, je pense que j'étais trop focussé sur, euh, sur euh, la bouteille, puis... Euh le versage dans le café pour voir
0: ça. Ben, je te dis, tu vas voir que ça à partir de maintenant. Je suis vraiment désolé de t'avoir gâché ton <rire> ouais. Bruno.
1: J'en suis persuadé. Peut-être que, justement, tout cet euh, cette arc narratif-là va perdre de, 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 <rire> de, de, de <rire> sa saveur à cause de ça.
0: Et puis, comme on, comme on le disait tantôt, euh, ben, Bruno, il va comme geler dans le char pendant la descente, euh, la, la fameuse carte ouais. policière contre les trafiquants. Ouais. Fait que... Je sais pas encore là où ça va mener, on se pose la question à chaque semaine. Moi, honnêtement, je pensais que c'était cette semaine qu'il allait partir en congé de maladie, parce que la rumeur court qu'il y a besoin de temps pour aller tourner sur autre chose. Ouais. Tout porte à croire que c'est vers là que ça s'en va. Il me semble que là c'était l'occasion parfaite. Si c'est pas cette semaine, j'espère que ça va être la semaine prochaine.
1: Ben j'espère aussi.
0: Parce que là, ça tourne un peu en rond.
1: Parce que là, connaissant Patrick il va sûrement le ramasser là, lundi prochain, lui dire Hey, what's up? tu restes dans le char. Quelque chose comme ça.
0: Pis, ben euh... moi je pensais surtout qu'avec l'arrivée de Mélanie Charon, qui a l'air tellement bail de bouc, ça allait être justement la... celle qui allait comme, prendre les moyens pour que Bruno se reprenne en main. T'sais.
1: Ben si le fait qu'il restait gelé dans le char ça vient à ses oreilles avec le speech qu'il a fait ce soir euh, c'est certain qu'elle euh, va sûrement peut-être le pousser dès la semaine prochaine en congé de maladie.
0: Ben pour son bien à Bruno, faudrait là, que ça se passe. Ben ouais. euh... Bref, ça a été quand même une autre semaine quand même assez lourde. Ouais. Mais il y a eu quelques moments de légèreté. Euh, en vrai, euh, le... le petit tour que Noélie a joué à Dacia en disant que la nouvelle lieutenant trouvait ça inacceptable qu'elle ne soit pas là pour euh, l'accueillir. Mais c'était n'était pas vrai. Hein. Fait que ça, c'était quand même funny. C'était très drôle. Euh, et... Mélanie qui dit à Dacia que Dacia c'est un running gag au quartier général ça a l'air, quand quelqu'un dit j'aurais tout vu, il se fait répondre ah ouais, t'as-tu vu le tatou de Dacia? <rire> Là Dacia fait semblant d'être un maudit, c'est pas vrai Beaucoup de gens sur les réseaux sociaux ont vu une espèce de tension sexuelle dans cette scène-là Ouais. Euh, que peut-être qu'ils vont finir en couple ces deux-là euh, ben, crois-tu à ça
1: toi? Ouais J'en parlerai probablement plus tard de ça, oh. mais euh, oui, je pense que oui. Moi, <rire> tu pense crois que, à ça? Ben oui, elle, a, elle aussi, elle avait un petit shake, elle était nerveuse d'Achia quand elle parlait à Mélanie.
0: Là. Je sais pas, moi j'ai vu ça comme un espèce de transfert de son rôle dans Unité 9 Oui. Les gens l'ont vu lesbienne dans une 9 fait que là, manifestement, ça veut dire qu'elle est lesbienne dans District 31 aussi. Toutes les émissions qui ont un nom puis un chiffre ajoutent ouais. euh, des lesbiennes ouais. là-dedans. Dans M'entends-tu, ouais. c'était pas le cas, dans Épidémie euh, non plus, ouais.
1: mais... Euh... Ben, tu sais, pas juste euh, les antécédents de la comédienne, c'est aussi, sais le personnage là, est un peu euh, tomboy, c'est rare ouais. dans sa manière de s'exprimer, fait que c'est sûr qu'il y a du monde qui vont sauter aux conclusions euh, « aux
0: femmes. Ben, c'est sûr que les, les, les groupes de discussion que je suis, ce pas <rire> juste des gens de notre génération. Hein? Ça va un peu plus vieux et on, ils ont ces déductions là un peu plus faciles que nous, euh, normalement.
1: ouais dans ce cas. On y classe.
0: reviendra, euh, j'imagine, dans ta théorie. Oui. Euh, parce qu'il y a eu un autre euh, petit tour que Mélanie a joué à Noélie pour se venger de, de ce qui vient de se passer, on s'en doute. Ouais. Euh, elle lui fait à croire que sa relation avec Patrick dérange les boss et on euh, ben, va être obligé de la transformer. Transphéré. Noélie pète les plombs un peu, euh, mais finalement, c'était même pas vrai. C'était quand même une bonne scène aussi avec Daniel. Ouais. C'est rare que les employés de Daniel l'appellent Daniel parce que là, il lui dit là, que c'est juste un joke. Elle fait Esti, Daniel? Ça fait du bien un peu de légèreté dans cette semaine euh, un peu lourde.
1: Non, c'est clair. Non, je suis tout à fait d'accord.
0: L'autre petit moment que j'ai trouvé le fun aussi, c'est quand Bruno demande à Mélanie de ne pas oui. crier leur nom quand elle veut les voir dans son oui. bureau.
1: ça, ça a été mon moment préféré. En tout cas, c'est le moment que j'ai trouvé le plus drôle de la semaine.
0: Une autre façon de chier sur Gabriel, j'ai l'impression. <rire> <Ça rire> dans m'écoute ça. Un.
1: Moi, je, suis je suis cohérent avec ce que je dis, là. Puis, euh, ça, c'était une des choses qui m'énervait, de Gabriel. Puis, je les filais, là. Oh ouais, me...
0: c'était cute. Oui. Un petit moment cute. Oui, oui. Et sinon, ben, euh, c'est pas léger ou funny, mais il euh, n'y a plus <rire> personne qui cherche à savoir qui a tué Francis Garand. Et depuis Gabriel, et puis là, Exactement. en même temps, c'est pas leur ouais. enquête à eux, là, ouais. mais. C'est comme, c'est un peu décevant de ne pas savoir ce qui se passe là-dedans. Je le sais que bon, c'est à la sûreté, mais
1: On parlait plutôt que Mélanie était vraiment euh, à son affaire pour appeler les enquêtes oubliées. Ben même elle, elle semble s'en foutre complètement qui a tué Francis Garand.
0: Là. Ouais. J'étais pour dire, tiens, on s'était quand même attaché à Francis, mais pas vraiment vrai, fait que...
1: <rire> non, non, non c'est... Non, ça serait pas vrai.
0: Donc, ben, c'était ça pour les enquêtes et euh, les intrigues de la semaine. On est rendu à nos théories. Euh, oh! Je, je t'inviterais à dire la tienne en premier, vu qu'on vient juste de, de parler de, de Nassia, puis de Mélanie. Ça avait l'air de s'enligner vers ça.
1: Ça s'enligne vers ça. Euh, tu sais, euh, on... lors des débuts de District 31, le concept c'était de toujours changer les personnages ouais chaque saison comme 30 vies. Chose qui s'est pas concrétisée pour diverses raisons. Mm -hmm. Mais je pense qu'on retourne à ces racines-là. Okay. Et puis, tout le monde va sacrer son camp dans le poste. Puis, ça va être de cette manière-là. Dacia... Elle va séduire Mélanie. Mm -hmm. Et puis, les euh, hauts placés du SPGR n'aimeront pas ça. Parce que là, ils vont se dire, hey, il y a beaucoup de concubinage là au 31. Là. Puis là, probablement, dans un, un arc narratif qui va être introduit par une scène de Carl Saint-Denis fâché, ouais. euh, il va falloir euh, mettre les menaces à exécution, puis séparer les couples, puis les transférer. Fait que, euh, ben, Dashia, elle va quitter. À cause de ça, elle va être transférée.
0: C'est pas Mélanie qui va être transférée,
1: c'est ah de non, Dacia Mélanie... qu'on se débarrasse. Ouais, de Dacia parce que ça fait longtemps qu'elle est là, faut, faut du renouveau. Ok, ouais, c'est vrai. C'est ça, il faut, faut tout rebâtir sur de nouvelles bases. Puis, euh, ben là, par la suite, Patrick, lui, il va mettre sa menace à exécution. il va sacrer son camp, Puis Noélie, euh, elle va rester dans le poste, Puis là, ben là, Bruno, euh, lui, on le sait qu'il va s'en aller euh, à cause de son problème d'alcoolisme, fait que, et voilà c'est vers ça qu'on s'enligne, vers une toute nouvelle équipe. Ah
0: ouais! Fait que Patrick va comme distribuer son fuck you money à tous ses anciens collègues là pour s'assurer qu'il qu manque ouais. de rien j'imagine. Ben,
1: il pourrait aussi devenir enquêteur privé puis être là de façon épisodique, mais plus important encore, starter un spin-off dans ce qu'on pourrait appeler un District 31 Verse ouais, ben où oui. plein de personnages auraient leur propre émission. Puis extended pourrait... Universe, ouais. Exactement, exactement.
0: Eh hey ben, c'est drôle que tu parles de ça parce que je m'en allais un peu dans ces eaux-là, pas du tout par rapport à, au changement de, de comédien et tout. Mais moi, ma prédiction, c'est que le comportement de Sylvain Coulomb va commencer à changer graduellement. Là, tu vas voir qu'il va se mettre à finir chaque scène en comme se revirant puis en disant Ah, j'oubliais. Puis il va aussi se mettre à faire référence à sa femme tout le temps, comme un peu sorti de nulle part. OK. Fait qu'à la fin de la saison, on va apprendre que District 31 ne revient pas, mais qu'on va avoir droit à la place à un spin-off oh. avec Sylvain Coulombe et que ça va s'appeler Coulombo. Hé,
1: hey, ça serait fou. Pas pire, hein? Avec des enquêtes à Montréal, là. Ça serait, ça
0: serait fou. Là, je sais pas si tout le monde a suivi, mais c'est parce que Colombo il disait tout le temps « Ah, j'oubliais », puis il parlait de sa femme. Peut-être que j'en ai perdu quelques-uns avec ça.
1: Là. Non, non, ben écoute, moi, <rire> euh, tout est dans tout. Écoute, euh, je suis un, un fan de Colombo euh, fait que j'ai tout de Mais
0: euh... surtout que l'acteur euh, Peter Falk est mort, là, il y a quelques années, fait que si, ouais. ça existe plus, Colombo ça ferait... Une belle relève, euh, je
1: pense. C'est clair, c'est clair. Mais pour les fans, là, prise 2 le dimanche après-midi, ah, ben oui. on peut continuer à suivre ses aventures. En tout cas, moi, je le fais.
0: Là où il n'y a pas de relève, par contre, c'est bien ses réseaux sociaux, parce que ça, ça vole pas haut, je te dirais. Je <rire> euh, suis allé sortir la crème de la crème euh, des messages de euh, oh. cette semaine. Beaucoup de commentaires sur l'arrivée d'Eve Landry et de son personnage de Mélanie Charon. Euh, à commencer par « Peanuts » c'est son vrai nom, qui nous dit... Euh, puis ça, c'était juste mercredi, hein, pour te mettre en contexte. OK. Lui, il dit « Je suis plus capable de la nouvelle lieutenante.
1: <rire> » OK.
0: Comme, on peut-il donner une chance? Là. On en a parlé tantôt. Ouais. Euh, Gabrielle, personne ne l'aimait au début. On a fini par l'apprécier. Euh, elle, elle a eu comme quatre scènes, puis déjà, c'est comme « Non, changer de comédienne, euh, je ne veux plus <rire> rien savoir.
1: Ouais, » J'avoue que ça peut être expéditif comme jugement. Hein. ouais il ben y, y a Sylvie aussi que, qui a écrit ses réseaux sociaux. Waouh! Wow. Mélanie est direct et une main d'affaires dans un gant de velours. Ah. Là, on est vraiment dans un autre son de cloche. On a du moins ouais. quelqu'un qui l'aime.
0: Ben, je trouve qu'elle a le velours rough pas mal, <rire> Mélanie. <rire>
1: C'est une main de un dans un,
0: un, un gant de, un gant tu sais, les pic pics là, qui pognent dans le poêle des
1: chiens. <rire> <rire> oui, je, je vois.
0: C'est une, une analogie spontanée, euh, je, je m'excuse vraiment.
1: Euh, T'en as-tu d'autres? Euh... Ben oui, il euh, y a Gisèle qui a écrit euh, « La nouvelle lieutenant n'a pas le style d'Anadine ou de Gabrielle. Hier, assise dans les marches, pas trop chic pour euh, son degré de travail. <rire>
0: » C'est pas chic-chic, hein, s'asseoir dans les marches. Ouais, <rire> non. T'sais, ça chiole quand Noélie met des talons hauts, mais ça chiole quand tu t'assois dans les marches et c'est pas chic.
1: Ouais, ben ça, Pas comme
0: les moteurs là, qui boivent leur petit vino avec le doigt levé dans les d'un party de fête. Ouais, en
1: effet.
0: Et moi j'en ai un autre. Euh... Ouais. Puis, honnêtement, j'ai je... hésité à en parler parce que. Pour vrai, ça n'a aucune classe, ça n'a aucune pertinence, puis je voulais pas donner une vitrine à ce gars-là. Okay. Mais quand même, en tout cas, j'ai décidé d'en parler parce que ça arrive, ce genre de commentaires là puis il faut dénoncer ça, je trouve. C'est un certain Bruno qui dit euh, à propos de Mélanie Charon, « Elle a de la pogne, mais pas à l'endroit des seins. On l'a vu en camisole dans une T9. » OK, ouais. Tu sais, on sacre pas beaucoup à Podcast 31, mais calice, Bruno.
1: Ouais, c'est ridicule.
0: Au moins, il y a Martin qui a répondu « t'en as plus qu'elle, pis ça te complexe <rire> ». Hey, c'est donc ben épouvantable, Une fille qui a pas des gros Lolos, écoute des vieilles séries comme Baywatch, « Pauvre mec ». Fait Au moins, il y a quelqu'un qui a été là pour le remettre à sa place, mais sérieux, Bruno... Euh... Tu
1: sais, c'est toujours décontenant quand tu vois des gens qui écrivent des choses comme ça, mais quand tu vois des Martins de ce monde qui décident d'écrire des choses pour dénoncer ce genre de tweet-là ou de post Facebook ou whatever, c'est toujours gratifiant. Toujours, Ça redonne un peu confiance à l'humanité. Ce
0: qui est dommage, c'est que c'est sûr que ça sert à rien. Là, il fera pas une prise de conscience, le Bruno en question, mais en tout cas, on l'aura dénoncé ici, puis euh, le reste nous appartient pas. Euh, Vas-y donc avec euh, un petit lapsus là, pour nous remettre de bonne humeur. <rire> okay.
1: mais une de nos affaires préférées. J'en ai un, Stéphanie, qui a écrit euh, « Moi, je m'ennuie de papou ah. ». Ils l'ont laissé aller pour la remplacer par quelqu'un qui n'a pas son énergie. Mm -hmm. Je pense que beaucoup de gens sont déçus, ainsi que Stéphanie Delorme. Oui, mais
0: oui. Stéphanie... Stéphanie Delorme est bien déçue. Je sais pas si la Stéphanie qui écrit le commentaire s'appelle Stéphanie Delorme, qui ouais. s'est mise à parler à troisième personne.
1: Euh, Peut-être qu'elle a passé à elle quand elle a écrit
0: à... ouais mais pis elle s'ennuie de papou. Ouais. Ça, c'est la première fois qu'on qu l'entend, celle-là. Puis d'ailleurs, il va falloir en revenir, là, de ouais. la mort de Poupou. Il euh, y a encore plein de commentaires de monde qui s'en remettent pas, là. Et je termine avec José qui nous parle du, du faux transfert de Noélie, ouais. Elle dit En fin de compte, le départ de Noélie est une joke, puis on s'est toutes fait pogner. J'avoue qu'elle est vraiment bonne. C'est la meilleure joke de toutes les saisons.
1: Ça me il en fait souvent des jokes de la même, euh, Diane.
0: La première fois ça il, il y a ça euh, il y a aussi qu'on s'est vraiment pas tout fait pogner quand c'est dans le preview du lendemain ça veut dire que c'est un mislead c'est qu'ils essayent de nous amener quelque part puis ça va être autre chose c'est clair puis meilleur joke de toutes les saisons, en 620 épisodes, 624, je pense qu'on est rendu. Euh, je pense qu'il y en a eu d'autres pas mal meilleurs que ça, là.
1: Oui, effectivement. Même, je pense qu'à maintenant, on pourrait en trouver un top 10 de Joe qui n'est pas celle-là qui était meilleure que celle-là.
0: Mais Josée, là, c'est parce que Josée, c'est une des administratrices d'un des groupes de discussion. Et je sais qu'elle l'aïe pour mourir, Noélie. Puis Je pense qu'elle espérait vraiment que ce soit vrai. Fait que Ça a sûrement aidé à ce qu'elle se fasse pogner.
1: Ah, ça se pourrait.
0: Euh, donc, allons-y pour la minute à 9 oh, okay. ou peut-être qu'on devrait l'appeler la, la minute à Robin. Oui, euh, peut-être. Parce qu'ils ont, ont un peu la même voix. On va euh, Je vais commencer, hein, comme c'est toujours le cas avec les nouveaux, pour t'inspirer un peu, puis te montrer euh, comment on met de la gravelle dans notre voix. Alors moi, c'est une citation, en fait, de Corbin, qui arrive au 31 et qui dit à Bruno... « Toi, et Bruno, comment ça va? » Et Bruno répond... Hey, je me tape le cul au plafond tellement ça va bien.
1: C'est une belle expression à dire dans la vie de tous les jours. ça. Je pense que je vais l'intégrer euh, avec mes collègues de travail là, un lundi matin là, quand ils me demandent si ça va bien, là, je vais répondre ça.
0: Puis là après tu vas boire une petite gorgée de vodka parce que ça sentira pas puis ils verront il rien aller.
1: Exactement. <rire> Exactement. Va te dévoiler mon plan. Fait à ton tour, j'ai hâte d'entendre
0: de, ta voix. Je suis toujours bien énervé quand c'est des nouvelles voix de Faneuf.
1: Bon ben, on va y aller. C'est euh, cette semaine quand Manu, euh, il parle à Ryan Robin pis qui dit euh, Moi, euh, je dis toujours Ryan Robin, comme dans Batman et Robin. Mais là, je pense qu'on est plus dans Farine. Comme Robin Hood.
0: <rire> C'est un, un de mes euh, bons moments de la semaine, ça.
1: Ouais, ouais, ça t'a ça fait, euh, fait rire.
0: Toi, t'es Muffin, t'es-tu plus, euh, plus Robin Hood ou genre nos compliments, tu sais, marque Maison? Euh? Moi,
1: je suis comme pas mal celui qui est en spécial. C'est pas mal... Euh... <rire> <rire> C'est ça ma marque habituellement. Je
0: tombe pour celle-là. <rire> ouais. <rire> Eh <rire> hey, ben, au lieu de parler de muffins et de cuisine, là, je pense qu'on va finir cela, hein, parce que c'est déjà tout. Déjà! Pour notre 66e épisode de Podcast 31, l'épisode du yahoo hein, ben ouais. Bon, il manque peut-être un 6, mais pas sûr qu'on va se rendre dans, dans les 600, nous autres.
1: Ouais, je te trouve pessimiste. Euh... Ben...
0: District 31 approche, par exemple, ça va arriver cette année, le c'est Ah oui, c'est vrai, c'est
1: vrai. Euh,
0: mais merci tout le monde d'avoir été à l'écoute et merci à toi, David, de t'être prêté au jeu pour une première fois. Ça a été un vrai plaisir. Bien, un plaisir partagé, je te dirais. Et euh, je vous rappelle que vous pouvez nous suivre sur Facebook, sur Instagram et euh, qu'on vous encourage à partager et à commenter nos publications. Vous pourriez même être mentionné dans un de nos épisodes comme Fred Jobin, que ça... ça... Ça doit faire sa semaine, lui. Hein? On a parlé de lui tantôt. Euh, mais il faut être pertinent et euh, un peu funé. Fait que... Il euh, s'agit de se forcer un peu. Vous pouvez aussi nous suivre sur Patreon pour le montant que vous voulez par mois. En échange, on vous donne des memes exclusifs, nos épisodes à l'avance et peut-être la chance de gagner une tasse de Podcast 31. Cool. Juste à pour la naël, ce serait tu pratique. Ça? Ben mais
1: hein, surtout que supposément y avoir du retard d'un cadeau, fait que si on a une tasse de podcast 31, on a au moins on a quelque chose à offrir à nos proches.
0: Notre service de livraison est fiable ouais. ici. Et euh, ben c'est pas mal ça qui est ça. Puis euh, c'est tout pour le, le podcast, podcast 31. 31 à la semaine prochaine.